0: Olá tudo bem seja bem-vindo novamente é, meu nome é Fabiana Fernandes e eu ajudo líderes e gestores a impulsionar e rentabilizar salão de beleza hoje é, o nosso tema é padronizar né padronizar não é o fim padronizar é o começo do tão sonhado crescimento né mas a gente vai passar um pouquinho e eu quero explicar o que é a padronização, né? Bom, a padronização, ela é um atalho, né? Ela é a nossa voz no mundo. Como assim, né? A nossa voz no mundo é a leitura que a gente quer passar do nosso salão, do nosso estabelecimento, para as clientes ou para as pessoas que observam o nosso salão. Né, de beleza. Então, qual que é a leitura, qual que é a voz que a gente está passando para o mundo, né, referente a, ao nosso salão de beleza? Qual é a padronização que a gente está entregando, a linguagem que a gente está entregando hoje para a nossa cliente, né? Bom, é, a experiência, essa padronização também é a experiência que a cliente vê, vive dentro do nosso salão. Bom, eu não sei se você já voltou, não voltou ainda, né, para trabalhar dentro do, do salão de beleza. Tem alguns salões que sim, outros salões que ainda não. Mas se você é, não trabalha padronização de várias formas, é, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? A gente vai falar de mitos e de verdade sobre padronização, né? Bom, é, então, quando eu falo sobre padronização, é porque padronizar é autenticidade com qualidade, né? E a gente vai falar um pouquinho disso ali na frente, sobre como padronizar pode ajudar a leitura, né? Tanto do profissional na casa, quanto é, da cliente em, em relação à casa, né? Então, não é fácil padronizar, mas é necessário padronizar. Ok? Bom, a gente pode falar da padronização em várias frentes, né, vamos falar, por exemplo, da padronização de uniforme da sua equipe, né, e é difícil falar de padronização quando a gente está falando de, de repente, de MEI, né, de, de profissionais liberais, mas ainda assim, dentro do Salão de Beleza, não existe só o MEI, mas essa padronização, ela precisa existir, né, o meio onde nós vivemos, ele é cheio, ele é, tem regras, né? Então, como que a gente vai, vai trabalhar com essas regras? É importante que a gente saiba implementar da melhor forma possível e tenha esse, isso acordado né, com o profissional. É, claro, cada salão tem um padrão de, de cor, né? É, estar com o uniforme limpo, isso não é nem questionável, isso é, é, é fato, até porque nós seguimos algumas regras de fora da, da OMS né? e, e de limpeza mesmo, que, que isso é, é fundamental que, que seja claro, que mostre é, saúde, né? segurança e saúde. Então, é fundamental que, esse, que a gente tenha essa padronização referente ao a uniforme. Às vezes, é, o gestor pode dizer, olha, meu salão é pequeno, eu não tenho é, essa verba para uniforme. Então, conversa com o seu profissional, padroniza as cores, né como que precisa ser, sapato fechado, tudo isso. É super importante que você tenha essa padronização dentro do seu salão de beleza. E lembra, né ela, essa padronização é a sua voz para o mundo. Como o seu salão de beleza é tanto... É, de organização quanto de, de equipe, né? E a sua cliente está fazendo essa leitura, porque a gente sabe que tudo fala, né? Se eu chego num ambiente que ele é todo preto, todo é, gótico, eu tenho uma leitura do ambiente, né? Se eu chego num outro ambiente que é totalmente clean, branco, né? Parece um hospital, assim, a gente também tem uma outra leitura. Então, é, não só a nossa voz fala mas o ambiente fala né então sabe quando a gente entra num ambiente e a gente não se sente muito bem e a gente sente alguma né tem as sensações então tudo fala é importante que a gente como gestor saiba que tudo fala bom é, acompanhamento dentro do salão né como que é a tua forma de atendimento hoje da tua equipe tem um padrão ou cada um recebe de uma forma, a personalidade deles, é, cada um faz de uma forma, né? Então, a gente pode separar a personalidade totalmente de padrão. Então, não dá para a gente confundir isso. Claro que cada pessoa tem uma personalidade, um jeito de, de ser né, com, o seu, com o cliente, mas é importante que é, a forma, né? Por exemplo, todos podem ir até a recepção buscar esse cliente, e levar até a cadeira. Então, ser uma padronização que aconteça dentro do salão é, não implica personalidade, né? Porque tem pessoas que são mais introvertidas, outras mais extrovertidas. Então, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando realmente disso, de, de padronizar. Olha, todos buscam a cliente na recepção, né? Todos, depois do serviço, acompanham até a recepção. E quando a cliente está na cadeira, é, a primeira coisa antes de começar uma conversa é: você aceitaria um café? Então é, é um trabalho, né, que precisa ser feito com, com a equipe para que essa padronização, para que essa padronização aconteça, né? Bom, outro outra padronização que a gente pode falar, a gente já falou de uniforme, falamos de cordialidade, de padronizar a forma de buscar, né? E isso mas outra padronização que a gente pode falar é de ambiente. Como é que é o seu ambiente? Lembra que eu falei que tudo fala? A gente pode ter a padronização de música, né? de cheiro. Você já passou, por exemplo, no shopping na frente de uma loja e aí essa loja tem um cheiro delicioso, um cheiro, um cheiro que te remete assim... A infância, coisas gostosas, então a gente tem essa sensação também, né? O ser humano tem essas lembranças. Então, como que está sendo a experiência de padronizar isso? De de repente você ter uma, 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 um cheiro característico, né? Como que é? Então, a gente consegue sim padronizar várias frentes de dentro do salão. Então, falamos de outra padronização aí, não é? Padronização de uniforme de cordialidade de ambiente né então fundamental em shopping, por exemplo, às vezes tem aquele aquelas de comida que o cheiro é né, remete ao, ao um, a alguma coisa que aconteceu na sua vida em algum determinado momento com quem você estava então, isso é muito forte. Isso, é, a gente acaba traba trabalhando muito pouco dentro do Salão de Beleza, que são essas sensações né? é, de, de, de perfume, de cheiro. Às vezes, o nosso Salão cheiro o quê? Uma progressiva, né? mas não só isso. No, no lavatório, um cheiro de shampoo gostoso. Né? Então, como padronizar isso dentro dos profissionais? Por exemplo, se o produto é dos seus profissionais, cada um usa um shampoo diferente. Então, é difícil né, que a cliente tenha uma sensação, sinta uma, uma padronização nos produtos que os seus profissionais usam, né? Então, você como gestor tem que estar ligado nisso, porque parece que padronizar é engessar, mas não é engessar, é a gente imprimir a nossa personalidade né, dentro de cada passinho que a gente tem dentro do salão, porque a cliente ela tá ali, ela tá absorvendo tudo isso, né? Então acho bem importante quando a gente fala de padronização, é, porque a gente imprime, a gente está mostrando a nossa voz para cliente, não é mesmo? Bom, isso gera o quê? Isso gera uma segurança no olhar da cliente, porque ela sabe que ali é, tem um passo a passo, né? Que é, existe a forma de colocar a toalha no ombro né, do, da, da, da cliente, de abrir aquela toalha na frente. Então, cada detalhe, ele, você talvez não perceba, o seu profissional talvez não perceba, mas a cliente está reparando e ela está registrando tudo. E talvez fazendo comparação da última visita que ela fez com você e da próxima visita que, e da visita que ela está naquele momento. E vai olhar a próxima que ela vai estar também, ué, por que, que fizeram isso da outra vez e agora não estão fazendo isso em mim, né? Então, a cliente está imprimindo, está vendo isso que está que acontecendo dentro do seu salão. Bom, é, abordagem que a gente falou, né? O atendimento, se a abordagem de todos está sendo a mesma, se todos estão servindo um café, se todos estão tendo a mesma linguagem com, com, com a cliente. Então... São várias formas de padronizar. Às vezes a gente olha e fala: não, padronizar é isso. Não, padronizar, hein? né? A gente consegue setorizar bem. Bom, é... conhecimento sobre o produto. Né? Todos os seus profissionais estão padronizados com a linguagem dos produtos que está que sendo oferecido para cliente ou que está sendo utilizado pela cliente. né? Então a gente fica com uma lição de casa bem grande. E não é fácil, é uma tarefa muito difícil. Primeiro, pela variedade de produtos que o salão tem, né? E segundo, que além da variedade, cada pessoa, por qualquer coisa, né? Elas têm interpretações diferentes. E além da interpretação, quando elas usam ou utilizam um produto na cabeça da cliente, pode ser que ele fale, olha, mas eu não gostei tanto para esse tipo de cabelo. Esse eu gostei para aquele tipo de cabelo. E eles são né, profissionais que fazem essa avaliação. Eu estou falando de repente de cabelo, mas poderia ser um esmalte, né? Um esmalte que, de repente, da forma que é utilizada, é uma, uma, uma mão mais escura, né? Uma mão mais clara e tem que sempre o um olhar do profissional sobre aquele produto, se ele gosta, se ele não gosta. Mas aí o cuidado, né? Porque às vezes a gente está ali, a gente está vendendo aquele produto e como é que está sendo isso, né? A linguagem para cliente. É uma situação que eu gosto sempre, que a equipe fique muito padronizada nisso, é... a gente está ligado né, que aquele produto está ali na vitrine, está ali na loja, e muitas vezes ele está sendo direcionado para a utilização da cliente. Claro, às vezes o profissional é, compra um produto, leva para casa, mas em geral, esse produto ele precisa ser utilizado, ele está ali numa revenda para ir para a cliente. Né? Então, como que a gente faz isso quando é, eu já vivi essa situação no passado e ela foi assim fundamental para a gente aprender e padronizar com o restante da equipe, que foi é, uma cliente passar e falar, nossa, esse produto é muito caro, e aí é, uma pessoa falou, realmente é tão caro, né? e aí a gente falou, não. Tem coisa que a gente precisa mudar. O que é caro para o meu bolso, pode ser que não seja para o bolso de outra pessoa, né? Então, é, para mim, um, uma Ferrari é caríssimo, mas assim, de repente, para quem é consumidor da Ferrari, ela tem a Ferrari e ela paga por aquela Ferrari, né? Então, é, a gente não sabe qual que é a situação do bolso de cada pessoa, então, é, nós, como pessoas que apresentam serviço, apresentam o produto, tudo é, é o preço-qualidade, né? Então, a gente sabe que a Ferrari ela é muito cara porque ela é um excelente carro, ela é um carro dos sonhos, né? Então, de repente, um produto, ele também tem o um preço que está muito agregado ao que ele está entregando, né? A marca que ele representa, que ele leva, a tecnologia que tem dentro dele. Então, se é um produto... É, que traz aqueles benefícios, a gente aprendeu que não, não é que ele é caro, ele é, ele é um produto excelente que traz esses e esses resultados. E aí, assim, a cliente, né, como, toda, como todas as pessoas, elas têm esse, esse livre-arbítrio de falar, não, eu vou levar o produto porque realmente esse benefício é incrível, né? E eu quero esse, esse benefício para mim. Então, a gente aprendeu que, assim, nunca a gente pode validar o nosso bolso em relação ao bolso da cliente. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente faz é, o benefício daquilo, a gente dá um jeito de comprar, se não for daquela vez, pode ser de uma próxima, mas é, dependendo da forma que a gente apresenta isso, a gente pode simplesmente matar uma venda, né? E o que não é legal, matar uma venda, sendo que a gente está ali para fazer realmente esse investimento, apresentar o produto para cliente, né? Bom, e aí a gente falou, então, de, de conhecimento e unificar, padronizar esse conhecimento dos produtos o máximo que a gente puder é, com a equipe e sempre, então, considerando esse, é, essa sensação que eles têm realmente da, do, do produto na cabeça da cliente, né? Mas, assim, padronizar o entendimento sobre o que é o produto é fundamental, porque hoje... É, muitas vezes quando a cliente pergunta sobre um produto, ela já pesquisou. E é muito fácil de ter essa pesquisa na mão. né Então, se de repente o profissional não sabe, é, todos eles têm que falar é, se aguarda um pouquinho, eu vou pesquisar e eu já verifico e a gente já fala sobre o que, que é. Buscar a informação correta. né Não fazer ali um chove-no-molha e, e, e não entregar o que realmente a cliente precisa. Né? Bom, é, encaixar a padronização com os profissionais como é que a gente faz isso né então é, o o gestor o líder ele define quais são qual é a padronização que precisa ser ser né e ter dentro do salão de beleza qual que é essa para padronização que precisa e aí ele ele como que ele implanta isso né dentro do, dos profissionais porque uma coisa é a gente implantar dentro do salão e colocar as regras. A outra é como que eu vou imprimir isso, essa marca que o salão quer deixar, como que eu vou fazer isso e, e fazer com que os profissionais abracem essa padronização, né? Então, não é fácil, não é fácil, mas é, com o tempo e colocando essas regras e esses valores, essas padronizações, é, todos vão se acostumando com isso e tendo a mesma linguagem, né? Então, é importante que a gente imprima essa padronização, faça essa impressão no, no nosso DNA, né? E também dos profissionais, para que a gente tenha uma forma única, o máximo que a gente puder de padronizar e entregar tudo isso para cliente. O que, que não é a padronização? Vamos voltar aqui. O que, que não é a padronização? Não é mecanização, né? A gente não pode jamais achar que padronizar é mecanizar. Né? Então, ah, eu não quero que os meus profissionais sejam mecânicos. Não, não é isso. Né? De forma nenhuma. Não é ser mecanizado e também não é engessar. Eu não posso achar que o meu profissional vai ficar engessado porque eu estou padronizando alguma coisa. Né? Pelo contrário, a gente consegue padronizar e dar uma, e dar uma cara muito fantástica para o nosso salão, porque é, as pessoas têm personalidades únicas, né, elas têm personalidades é, incríveis, então é padronizar e dar aquele jeitinho, eu, por exemplo, é, tenho pessoas e perfis muito diferentes, né, então tem pessoas que descem mais calado para buscar cliente, tem outras que não, que já, já descem fazendo uma bagunça, né, então cada um tem a sua característica, porque é, a cliente já espera aquilo do, do, desse profissional, mas mesmo assim mantém um padrão, né? E é fantástico quando a gente consegue é, alcançar esse nível de padronização. Né? Bom, e o que, que isso traz né, de, de benefício para a gente? Não sei se você consegue mensurar isso, mas eu consigo te dizer algumas coisas sobre os benefícios. A gente consegue ter respostas rápidas para a cliente e padronizadas, né, então assim, eu pergunto uma coisa para a recepcionista, ela me diz, e quando eu subo de repente para fazer uma mão ou vou para a sala, ela também me diz a mesma coisa, então quando a gente está padronizado, quando a gente imprime isso no nosso DNA e coloca também isso, essa, a mesma visão para os profissionais, é fantástico, porque está todo mundo entregando, né, para a mesma a, a mesma visão, a mesma qualidade, a entrega da casa, né? E aí é muito mais fácil para a gente seguir os protocolos. E como é que a gente faz isso, né? Hoje a gente, é, por exemplo, segue já algumas regras. E olha, a gente segue regras, né? Que dirá agora nesse novo modelo que a gente está tendo. Por exemplo, a gente segue regras já padrão, né? E todos os salões deveriam seguir, por exemplo, as regras da OMS, né? Como que é isso que a gente segue? Segue. E quando a gente tem esse padrão, por exemplo, o que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra pessoa. Então, é, você hoje que, que tem salão, né, a gente segue normas da OMS já. Então, como que, 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 que funcionava? Por exemplo, quando eu era cliente, há 20 anos atrás, eu não tinha ideia e não pensava sobre... É, por exemplo, por que a manicure tinha que estar tá com o sapato fechado, né, só depois que, que que eu passei a viver anos, né, é, administrando o salão, que, olha, foi, virou, ficou óbvio para mim, né, para mim, ok, eu só queria que ela fizesse minha mão e estava tudo ok, para mim estava tudo ok, e depois, na época de ter, né, quando eu comecei a, a trabalhar com salão de beleza, eu fui entender que as regras, elas vinham acompanhadas de segurança, né? Alguém já pensou nessa segurança, por isso que elas precisam estar com o sapato fechado, né? Então, aquilo nunca foi óbvio para mim como cliente, e talvez não seja óbvio para muitas outras clientes o porquê que padronizar é uma coisa tão forte, né? Então, hoje eu sei, eu olho, e assim, elas sabem, né? que é para a segurança delas que elas precisam estar com o sapato fechado, porque é muito fácil cair um alicate da mão e machucar né, o, o pé da, da, da nossa profissional, se de repente ela estiver ali sem, sem proteção no pé dela. Então, algumas coisas que, que, que quando a gente é cliente não está não tá embutido e não está fácil na nossa mente. Né? Então, nós hoje já seguimos normas de padronização, decretos, Anvisa, né? Que a gente precisa fazer. E, às vezes, a gente ainda se pega é, vendo, por exemplo, salões que ainda atendem de um modo antigo, né? Que ainda protegem, de repente, todo mundo colocar o pé, de repente, dentro de uma bacia porque a cliente quer, né? Mas, assim, ainda é norma, a gente pode fazer é importante, claro que a vontade da cliente é importante, mas primeiro de tudo é a segurança, alguém está pensando nisso, né? E aí a gente vê, por exemplo, que testes sempre foram feitos é, e não, sempre foram feitos de umas décadas para cá. Por exemplo, né? Por que, que a gente começou a usar cinto de segurança e antigamente não era obrigatório? Porque começou a, a, a segurança começou a ficar é, muito importante. Né? É, as pessoas testam peso, né, peso do motorista velocidade do carro é, existe um monte de teste e a gente simplesmente vai lá e compra o nosso carro e usa o cinto de segurança mas a gente não sabe a quantidade de teste que foi feito também é, quantos testes foram feitos, por exemplo, brinquedo de criança como que é com, com brinquedo de criança? a gente vai lá lê na caixa qual que é a idade recomendada, né? Mas, atrás disso, quantos testes não foram feitos, né? Porque aquele brinquedo só serve para aquela idade e não para outra idade. Então, a gente tem que estar tá ligado que tem coisas que não são óbvias para a gente, porque a gente não vive dentro disso, né? Como aquele sapato da manicure não era óbvio para mim, de forma nenhuma. E só depois que eu estava vivendo no meio que eu falei, nossa, era por isso. né Então, por isso que padronizar os nossos departamentos é, com é, regras né, é, que não são engessadas, mas protocolos, é, facilita muito a vida do gestor. Né? Então, legal isso. É, se você não tem padronização, acha que é difícil, ó, vai com jeitinho, porque, com certeza... Você vai ver ganhos lá na frente sobre toda essa parte de padronizar, né? E eu trabalho hoje, né? Os meus dois salões, eles estão é, dentro de uma marca que valoriza muito. O primeiro item é, que a gente tem, até de missão, é entregar segurança para cliente. Então, acaba sendo uma... Isso está muito forte no nosso DNA, que é entregar segurança para o nosso cliente. Né? Então, não é à toa que hoje eles têm, é, além de pessoas muito compromissadas com a, com a marca, de, de ter é, crescido, crescido muito. Né? E independente de onde a gente vá, se é a casa A, B, C, são 65 unidades, está é, em média de 65 unidades da gente encontrar uma padronização no atendimento, né? Eu, eu encontro a pessoa vestida com aquele uniforme em uma casa ou na outra casa, né? Porque é, é um DNA da marca. A gente consegue mostrar para a cliente que não importa se ela está indo é, no Rio de Janeiro, São Paulo ou em Minas, ela vai encontrar a mesma forma, a mesma padronização né? dentro disso. Um outro exemplo é o McDonald's. Poxa, quando a gente vai num shopping, que a gente encontra um McDonald's lá, como que é, né? Como que é esse, esse, a padronização disso? Ele tem o funcionário do mês, ele tem, quando você chega ali, você encontra um, um, os bonequinhos, né? Aqueles do McLunch Feliz. É, você sabe que eles querem ser ágil e rápido, então, independente se você tá no shopping, se você tá na rua, se você tá em outro estado, você já sabe, tá impresso qual que é o uniforme deles, qual que é o lema deles, você já vai procurar a foto do funcionário do mês, porque existe uma leitura, né, é, da marca, eles têm isso impresso no DNA deles, né, é... Outro exemplo, é, eu não vou lembrar o nome da loja agora, mas tem uma loja que é uma, é uma marca, uma franquia também, dentro de shopping, e quando você passa o cheiro dela, te remete, assim, àquela a, a, loja, sabe? Então, não importa que shopping você está passando, você nem percebeu que loja está do lado, quando você sente o cheiro, você já lembra da loja na hora, você já olha e fala, poxa, tem aquela loja aqui. Então... E Não foi da noite para o dia, foi um trabalho que foi feito de padronização e que nos remete né, à, à experiência, ou a lembrar daquela loja. Então, por que não lembrar do nosso salão? Por que não ter uma, uma, a, as coisas né, marcantes dentro do nosso salão? Né? Isso depende de quem? Do gestor e de uma equipe também, né? de uma equipe bem é, redonda e pronta para padronizar. Né, sem engessar. Às vezes, o gestor pode dizer o seguinte. Não vou perder a personalidade. né? Eu não posso perder minha personalidade, porque se eu falar isso para os meus profissionais, eles, vão, é, eles não vão gostar. né? Eu não posso dizer isso porque eles não vão gostar de forma nenhuma. Então, cabe ao líder e ao gestor isso, né? Cabe dizer o seguinte, olha, de forma nenhuma, eu não estou perdendo a personalidade, né? A gente só está criando protocolos, mas com, com, aquele, com aquele seu jeitinho, né? Então, é importante isso que a gente saiba, que a gente mostre para o nosso profissional e, e esse trabalho realmente, ele é feito pelo pelo gestor e o gestor precisa convencer né, e trazer a equipe para perto para que isso seja um sucesso dentro do Salão de Beleza, tá? Bom, é, claro que às vezes o, o, existem outras objeções. Por exemplo, é, nossa, eu não tenho custo é, para poder fazer tudo isso. Né? Isso é tudo muito caro, é, meu bolso não aguenta fazer isso comprar uniforme para todo mundo, né? Então são coisas que não tá dentro do que eu do que eu planejei para o meu salão de beleza. Então como assim não tem é, eu não tenho verba para poder padronizar para poder fazer uniforme para a minha equipe? Começa né? É importante é começar a padronizar. Comece de repente por um por por uma cor específica, né? Então, use o seu jeito de líder, de, de, de convencimento, de, de trazer eles para perto, para poder fazer essas mudanças que são fantásticas e são necessárias para que a gente tenha uma linguagem dentro do salão, né? E. Outra objeção que de repente um líder pode ter é falar, poxa, mas aí eu vou colocar esse monte de regra e vou colocar esse, esse caminhão de coisas para poder ir buscar, para poder levar, para poder atender e eu não tenho ninguém que vai estar tá fiscalizando isso. Bom, você pode olhar de duas formas, né o copo muito cheio ou o copo muito vazio. Você realmente quer ter um padrão de atendimento dentro do seu salão? Se você quer ter esse padrão de atendimento dentro do seu salão, sim. É importante que você olhe o copo muito cheio, que você traga a sua equipe pra, equipe para perto e que eles mesmos, né, se se, se auto verifiquem, verifiquem como, como como um e como o outro tá se se vestindo, né, tá, tá poxa, que eles têm essa comunicação aberta. Meu, isso não tá dentro do padrão. A gente combinou que estaria dentro do padrão. Né? Então, você pode, não sei qual é o seu caso, se você, de repente, tem ou não uma gerente que pode olhar isso dentro do salão para você, ou se você mesmo vai estar tá fazendo isso. Olha, a gente combinou que o padrão seria isso. Por que né, não está acontecendo? Por que, que você não veio hoje com o padrão que a gente estabeleceu que seria? Né? Então, sempre trazer a equipe para perto, para que quanto mais perto ela estiver dessa padronização, menos... É, a gente vai precisar é, chamar atenção sobre isso. Uma coisa que não pode acontecer, né, que é um jeito muito errado da gente, da gente trazer a padronização para dentro do nosso ambiente, que é falar, 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 falar e não executar, né? Se você tem um acordo com a sua equipe, e isso precisa ser um acordo com a sua equipe, e de repente você não fiscaliza, né? só fala, 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 e aí de repente eles não fazem, né? e não se aplica é, as regras da casa, isso é um jeito muito errado de achar que tem uma padronização, porque eles são a nossa cara, o nosso rosto, a nossa linguagem junto com a cliente. Né? Então, esse acordo precisa ser muito bem feito, muito bem executado com os profissionais, tá? para que isso aconteça da melhor forma possível né? e que seja com frequência. E, de verdade, quanto menos a gente fiscalizar isso, melhor, mais isso vai estar tá realmente no DNA deles também. Né? Bom, é, entender, então, seu profissional entender, e aplicar esse padrão de atendimento é, é fantástico. né? Então, se você tiver uma equipe assim, é, acredita, você tem uma, uma equipe com, que é muito promissora né? para começar a crescer junto com você, com esses padrões, tá bom? Bom, é, eu acho que eu poderia deixar um pouquinho, é, um, um passo a passo, para que, de repente, você, gestor, possa começar... É, imediatamente, né, com esse, com esse olhar de padronização, sabendo que a padronização, ela, tipo, não é o fim, né, ela é o começo, começo de crescimento, começo de um olhar, de uma linguagem, né, para o mundo. Então, acho que é, comece desenhando o seu padrão, qual é o seu padrão de atendimento, isso é fundamental que, que seja definido qual é o seu padrão de atendimento junto com a sua equipe. Tá? Então, é importante que, que tenha essa linguagem junto com a equipe. E uma coisa que é fundamental é que você seja o exemplo. né? Não adianta nada, você faz, desenha todo esse padrão, coloca um monte de regras para a sua equipe e aí você não é exemplo. né? Quantas e quantas vezes a gente fala para a equipe, olha, faz o que eu estou falando e não faz o que eu faço. E não é por aí, você faz parte de um time também. Então, é, todo mundo tem que vir de preto, vestido, essa nova padronização e, de repente, você está ali todo dia de laranja, de amarelo e, e, poxa, você é o exemplo, você é o líder, né? Então, você precisa estar tá conectado a esses valores que foram colocados, a essa padronização que foi colocada também, né? Então, é, eu queria deixar para vocês essas, essas dicas, tá? E dizer para você que padronizar não é o final, padronizar é o começo do crescimento. Então, se você, de repente, deixa tudo de qualquer jeito, deixa, sabe, ao Deus dará, não é essa a linguagem que a gente precisa para que o nosso Salão de Beleza continue crescendo ou comece a crescer tá bom? Então, eu queria deixar essa dica para vocês, comece, desenhe os valores e seja o exemplo do que você está fazendo. E se você é, quiser mais conteúdos, né é, segue a gente lá no Telegram, no canal do Telegram, e na nossa bio do Instagram tem o nosso endereço do Telegram, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui novamente com vocês, tá? Até mais!